0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana é fotógrafa, documentarista, ativista, dá palestras, tem um podcast. Já viveu sete anos no mar, escreveu um livro sobre essa experiência, o Sete Anos em Sete Mares. Já viveu em vários países e viajou em cerca de 80. É brasileira, vive em Portugal há dois anos e hoje, hoje está aqui. Bárbara Veiga, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, olá. Muito bom estar aqui com vocês. Adoro falar sobre viagens. Muito
0: bem. É, é, é isso que queremos de ti na próxima hora. Bárbara, como é que uma carioca se torna viajante de barco durante sete anos? Como é que começou esse teu percurso?
1: Bom, na verdade, é essa vontade de conhecer... É, o, o novo, novas culturas, começou no Brasil, no Rio de Janeiro, onde eu nasci, cresci. Hum. E a partir de uma curiosidade muito grande é, das pessoas que eu conhecia, coincidentemente diferentes nacionalidades, é, me fez começar a despertar, aos 14 anos de idade, é, essa vontade de viajar. É, então, a é, minha primeira viagem foi pelo Brasil, porque era já muito, muito, muito nova para uh, poder fazer uma viagem internacional hum. sozinha. Coloquei uma mochila nas costas e fui começar a descobrir o, o, a trajetória toda para chegar até o nordeste do Brasil. Que do Tinha 14 anos, 14, 15 anos. Novinha,
0: mesmo assim. Uhum. foi sozinha?
1: E aí fui sozinha, peguei um ônibus na rodoviária, é, estava muito nervosa. Era uma época que. Foi uma idade que me transformou muito. Acho que toda, todo adolescente quer hum. saber né, a que tribo eu pertenço, é, como eu posso colaborar para o mundo, o, que, que, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, qual é a banda que eu quero seguir. Ah. E, e... e tu já
0: tinhas algumas certezas ou eras uma rapariga, uma adolescente cheia de dúvidas?
1: <risos> Acho que os dois. Acho que eu tinha certeza de algumas coisas e dúvidas de muitas.
0: Então vamos lá, vamos, às, vamos às certezas.
1: As certezas é que eu queria é, desbravar. Já com sete anos de idade, seis, sete anos de idade, eu escrevia cartas para os meus pais de lugares que eu não conhecia. É, eu desenhava o selo, é, fazia um envelope bonitinho e escrevia cartas dizendo é, o que, que eu tinha vivido no lugar que eu estava escrevendo para eles hum. dentro da minha fantasia de criança.
0: Inventava as viagens e lugares, é isso?
1: Inventava, Austrália, Marrocos, é, enfim, <risos> todos os destinos que você possa imaginar, trazendo hum. as características nessas né, cartas que hum. eu mandava para os meus pais. Né?
0: Portanto, na adolescência já era certo que que ias desbravar o mundo, é isso?
1: É, eu sabia que eu queria viajar, eu só não sabia se eu ia chegar até o mundo, então por isso eu comecei pelo Brasil, pelo Nordeste saindo do Rio de Janeiro, uma viagem de 24 horas, ou seja é longa e, e a partir disso é, eu não sei, acho que é, os elementos que eu fui acessando as hum. pessoas que eu fui descobrindo do processo é, dessa sede de conhecimento de descoberta, de ver o diferente é, de me sentir parte de um lugar que era totalmente desconhecido me dava uma chama, uma uma vontade muito grande de continuar seguindo era meio viciante
0: muito bem, então saíste do Rio de Janeiro e foste até o Nordeste, fui
1: até o Nordeste. para quem
0: não conhece o Brasil, Nordeste Bahia, Bahia. É. muito bem, <risos> foste lá e voltaste? Ou...
1: fui, voltei é, e mas e fui essa viagem
0: durou quanto tempo?
1: Ah, foram se duas semanas. Ah, boa. É. E aí eu fiquei acampada, enfim, tive, tive uma, uma pequena aventura, assim, porque era uma jovem e tudo claro. mais, então fui conhecendo pessoas e comunidades que pudessem também me acolher no processo. Lembrando hum. que é, não tinha essa facilidade hoje em dia, né? Era, era de, de olhar para o Instagram, para a internet, e procurar lugares para onde eu possa ficar, Couchsurfing ainda era uma coisa distante, claro. né? Então eu comecei é, assim, pelo Brasil, e ao voltar para o Rio de Janeiro, que até os 21 anos foi a minha base, né? É, eu comecei a, a descobrir outras formas de, de viajar e de entender a minha relação com o planeta também. Hum. E foi aí que nasceu é, esse meu lado é, desbravador também pela justiça da vida toda forma de vida. Sendo que o oceano é o, foi o meu quintal e ainda é o meu quintal. Uhum. É onde eu me sinto mais em casa, é onde eu me reconecto uhum. e é onde eu percebo que é, é, sem ele a gente não tem vida. Muito né? bem.
0: Vamos ter a oportunidade de falar dos oceanos mais à frente. Queria só perceber o percurso como viajante. Portanto, essa viagem de, na adolescência, com 14, 15 anos, de duas semanas do Rio de Janeiro <risos> até, à, até à Bahia. Uh, e depois, como é que se dá o salto para as viagens do mar? Foi à boleia, entre aspas... Uh, dos ventos do voluntariado É isso?
1: Sim, sim, exatamente hum. Mais ou menos nessa cidade onde eu fui Comecei a viajar pelo Brasil é, Eu comecei a, a me unir A pessoas que têm a mesma preocupação Que eu com, é, com relação Ao meio ambiente E na época eu fazia limpezas de praia Com os meus amigos, eu comecei a reunir os meus amigos falando, Bom, a gente precisa é, Não só fazer trilhas em lugares maravilhosos Mas a gente também entender Que complexidade é essa que atravessa É... A, uma falta de educação das pessoas quando elas vão para esses lugares maravilhosos que a gente tem a chance de ver, de, de, de transitar. Eu via muito lixo nas praias, então uhum. é, eu comecei a, a participar e organizar mutirões, e aí um grupo de cinco amigos, de repente, virou 200 pessoas, eu falei, uau, tem algum potencial aqui muito forte uhum. dentro do comunicar, né, dessa, dessa essa maneira de acessar as pessoas dentro de uma comunicação gentil, afetiva é, e mostrar com ações físicas, porque eu sou uma pessoa do campo que vai lá e faz mesmo, hum. preciso é, ter essa energia vibrante dentro de mim para sentir que eu estou fazendo a diferença. E aí, ao juntar é, esse grande número de pessoas extremamente motivadas para ir é, no final de semana que deveria, você poderia estar descansando e tal, para. Limpar as praias da sua cidade. Então, para mim, isso foi muito simbólico e marcante, hum. e também uma oportunidade de, através de, do ativismo é, e as conexões dentro desse universo, eu ir para outros lugares levando essa mesma mensagem, só que em diferentes frentes.
0: Hum. E foi aí que tu tornaste uh, voluntária da Greenpeace
1: Exatamente, comecei a trabalhar com, com Greenpeace na adolescência ah. uh, e, Mas foi anos depois é, de eu terminar a minha universidade Estudar jornalismo, depois estudar cinema é, que eu enfrentei os Sete Mares uhum. um convite para trabalhar, é, abrir a primeira campanha que foi para a Amazônia. Então, eu fiz uma outra viagem atravessando o Brasil, nessa uhum. vez de navio, <risos> com é, uma tripulação com mais de 30 pessoas de diferentes nacionalidades. Então, eu falei, uau, que incrível. Estou trabalhando com pessoas de todos os lados, né? Indianos. O que, o que, é que
0: faziam? Qual, é, qual era a causa?
1: A causa era desse, dessa primeira hum. campanha era a defesa da floresta amazônica. Hum. Portanto, com...
0: andaram de barco, de navio, pelo, pelo Amazonas.
1: Nós saímos do, do, do sudeste do Brasil, hum. na do sul do Brasil, atravessamos sete cidades, ou cidades, mais ou menos, e chegamos até a, a, a Amazônia, né? Hum. Na, mais precisamente na região de Santarém, onde existe uma empresa norte-americana, até os dias de hoje, que é, corrobora com a matança, o né, da, da desvastamento da Amazônia. Então
0: Desma desmatamento desmatamento né? da Amazônia, sim. <risos> então ainda foi... hoje, não é? Portanto, foi um,
1: um caminho assim. completamente então não trabalharam
0: bem uh, os, os voluntários da Greenpeace. Bom, é uma provocação <risos> ah bem eu acho que é um trabalho
1: tão complexo né quando é. você para para pensar em defender o planeta terminar uma guerra e proteger florestas e mares é algo desafiador mesmo É muita coisa né é muita informação hum. é muita luta tem que envolve política que envolve interesses que envolve é uma série de fatores que que é tão desafiador né a gente não claro. sabe se se a gente vai conseguir salvar esse mundo né é, um, é uma tarefa tão complexa
0: portanto o que é que faziam no barco seguiam viagem Amazonas acima tiravam fotografias, faziam ações de sensibilização, era isso?
1: Sim, sim. É, nós é, tínhamos destinos específicos e ações definidas, hum. né, para ações diretas. Ou seja, impedir a matança ilegal significa estar ah. ah. é, tá, é, é, na frente uh, de uma empresa ou Portanto, de pessoas. Portanto, eras daquelas pessoas
0: que se amarravam às árvores. Sim,
1: sim, sim. Ah. Ué, às árvores, uh, aos, aos era E co-querreira?
0: <risos> Foste qualquer Bárbara. Sim, sim, sim. Ah, é. Eu
1: já fiz tantas coisas, assim, de marinheira, escaladora... E comunicadora, hum. né? Então, é, é, eu comecei estando no front mesmo. Hum. Um, é, foram momentos muito intensos, porque se colocar no, no front significa é, estar é, suscetível a acontecer qualquer coisa. Então, claro. eu fui presa, fui deportada. Então, passei ah, por muitas espera. situações. Ah, presa
0: onde? Onde e em que circunstâncias?
1: Bem, no Rio de Janeiro, uh, numa campanha... É contra a energia nuclear. Uhum. É, na Amazônia, nessa mesma campanha é, contra a matança da, da ilegal, é, qualquer matança é ilegal, né mas enfim, da, da, da destruição da Amazônia. Uhum. É, e outra prisão que foi, assim, eu diria que uma das, das experiências mais duras da minha vida foi no Caribe, na ilha de San Quixote e Neves.
0: E dura por quê?
1: Durante essa, era uma outra campanha, uhum. é, que eu estava envolvida também com a mesma organização, e a ideia era impedir a matança ilegal baleeira. Nesse encontro, que é um encontro, um encontro anual é, produzido, promovido, é, para falar sobre é, é, né, a quantidade de baleias que podem ser casadas para fins científicos, uhum. é, acontece uh, pela a Comissão Internacional Baleeira, e aí são entidades, representantes do mundo inteiro que vão para lugares... Bom, cada ano é um lugar diferente, esse ano foi no Caribe, uhum. para discutir essa, essa premissa. Mas, na verdade, nós sabemos, os cientistas já revelaram que baleias são muito mais é, valorosas é, em vida do que mortas e que não é necessário fazer... É, nenhum tipo de De atividade desse gênero né? Uma matança hum. Portanto tu foste começar. lá fazer
0: barulho e... Fui lá fazer
1: barulho, fui lá é, me colocar é, No front E foi uma experiência que eu não me arrependo uh -huh. Faria de novo
0: Mas o que é que fizeste para ser detida?
1: Bem, foram, nós colocamos é, 860, 865 rabos de baleias é, produzidos em, em papel
0: uhum.
1: é, uh, e, e pintados em preto. E esse foi o número simbólico de baleias que tinham sido mortas no ano anterior. E aí, dentro desse, desse rabo de baleia simbólico, em frente ao hotel, onde houve essa discussão é, que acontece enfim, uh -huh. até hoje, estava escrito é, R.I.P. Rest in Peace, né? descansa em paz. E, e foi um ato, uma ação direta, pacífica. Hum,
0: provocadora, né?
1: Provocadora, lógico. <risos> que, enfim, né fez com que todos os envolvidos estivessem em prisão, eu acabei numa solitária, então foram Quanto dois tempo? dias, assim, dois dias sem ter o que comer, o que beber, numa situação é sustador, de... Não é? é a sensação de vulnerabilidade muito forte e presente, mas ao mesmo tempo eu não podia fazer diferente, isso faz parte da minha da minha grande luta, história, defender hum. quem não pode se defender, né?
0: Muito bem, então já percebemos, viveste no mar, uh, na verdade, no Amazonas, não é uh, também no Caribe, Uh, e onde mais, Bárbara?
1: Das prisões?
0: Não, de... não, não, de, de, de viver no mar. De viver no ah, mar. viver no mar. Viver no mar. Bem,
1: foram, é, foram, na verdade, eu não cheguei a viver nesses lugares, né? Ah. Foram lugares transitórios, uhum. onde é, eu passei ao estar navegando, e, e aí, a partir dessa, dessas vivências, eu fui para campanhas diferentes, para lugares diferentes. Uhum. Né? Uh, então, a partir do, do, dessa experiência do Brasil e, e do Caribe, que foram as minhas experiências iniciais de campanha, de, 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 de games eu diria assim, né? acabou <risos> atravessando outros mares, outros hum. oceanos, a partir das oportunidades, das propostas, dos trabalhos que foram surgindo. Hum. E aí sim, é, é, eu, eu fui para o Mediterrâneo, numa, numa campanha é, em defesa do atum, que é um peixe que está em, uh, em extinção, principalmente de barbatana azul. É, e Mas tive... foste
0: sempre na condição de ativista.
1: Uh, ativista, comunicadora uhum. e durante o meu processo, né, também como fotógrafa e, e também fazendo vídeos, né, uhum. então é, foi uma, uma construção, sabe, é, é, de, de diferentes maneiras de mostrar para o mundo que alguma coisa estava errada e que... É, a sociedade precisava se mobilizar os políticos hum. o, enfim né quem quem pudesse se mobilizar ali e mudar aquela, aquela realidade é, o trabalho ia ser considerado feito e aí o próximo desafio viria ah. para que eu pudesse e então é, durante... e o trabalho
0: foi feito Sentes que o teu trabalho foi feito?
1: Eu tenho a sensação de que é, a cada missão é, tem erros e acertos. Afinal de contas, assim é a vida, né? A gente, tudo que a gente faz tem 50%, de, ação, certo, de, por, 50 de chance de dar errado.
0: Hum.
1: Então, é, eu acho que... Em grande parte, eu posso dizer que sim, tiveram é, mais êxitos do que erros ou fracassos, mas os erros eles também são importantes para a gente aprender a crescer e, e fazer diferente, claro. buscar novas estratégias. Então, é, dentro dessa experiência de estar tá, é, trabalhando para organizações como Greenpeace, a C Shepherd e, e, e sentir né, essa força vibrante do coletivo, das pessoas que... É, deixam suas vidas convencionais e decidem que elas precisam fazer algo novo, algo hum. diferente, foi o que fez meus olhos brilharem, fez o que é, minha vida fizesse mais sentido hum. mesmo. Então, ok, é isso. Eu quero comunicar, eu quero trazer imagens chocantes, imagens bonitas. Trouxe -te? E acho que sim, acho que tive hum. é, suficiente colaboração é, internacional com veículos que é, permitiram mostrar que o meu trabalho... É, tem, tem uma história, tem um valor Porque está conectado com o que está acontecendo no mundo E isso me preocupa Isso me fascina também uhum. Então, é, essa mistura né, essa, essa conexão entre uma alma De artista e ativista Que também precisa comunicar a verdade né então Ou seja, equilibrar as emoções E olhar os fatos uhum. Também faz parte dessa construção De uma narrativa bem feita, ao meu ver E, e é um desafio constante né Porque a gente está o tempo todo sendo é, Bombardeado de informações e como fazer isso ser diferente né? de um jeito é, é honesto hum. verdadeiro, ético e também transformador e sensível porque nós precisamos todos de poesia e acreditar que a gente pode transformar realidades caóticas
0: hum. foi isso que te levou a ser voluntária e a trabalhar com as organizações enfim, que lutam pelo meio ambiente, pelo ecologismo
1: Sim, comecei como voluntária uhum. até o momento que eu também tinha os meus objetivos profissionais e, e aí comecei a ser uma funcionária, enfim, né, a trabalhar, mesmo que como, como freelance, como independente, autônoma que eu sou até hoje, hum. é, pra mim também chegou o um momento onde eu precisei... É, é, Sentir um pouco da recompensa de toda aquela doação não, Ainda é uma doação né assim é um, é um sacrifício mesmo Lutar por uma por uma causa Ou várias causas hum. né Porque não se trata só é, de, de temas ambientais né Mas é a sobrevivência humana Acho que são coisas que estão absolutamente interligadas E são temas que a gente precisa se informar Precisa estudar e não ver como algo distante Que está lá claro. acontecendo né? é, a gente é aqui
0: agora... e, é, e é hoje não é? Bárbara, aqui e agora Aqui e agora, exatamente <risos> Bárbara, e na condição de ativista ou de uh, fotógrafa, enfim, de pessoa que comunica os problemas da, da ecologia, por, por mares é que andaste durante sete anos?
1: <risos> Acho que uh, o único, a única parte do mundo que eu ainda sonho com visitar, uhum. conhecer, que ainda não estive, é o Polo Norte. É, tenho um grande sonho de conhecer a Groenlândia De fazer algum trabalho é, que possa ajudar Inclusive as comunidades dali Frente à crise climática E tantas outras comunidades indígenas Que so sofrem hum. com, com esse grande mal atual é, Então é uma parte que eu não fui Mas é, tive em lugares incríveis né Eu posso falar do meu grande amor e minha paixão por ilhas é, Nadei com baleias em Tonga
0: Tonga, uhum. Pacífico, não é? Sim. Tonga no Pacífico.
1: Sim, Tonga fica ali no Oceano Pacífico Sul, uhum. é onde tem um grupo de ilhas diversas, maravilhosas. Eu acho que foi uma das partes do mundo mais incríveis e transformadoras, porque me fez sentir assim que que toda aquela vida, aquela cor, aquela textura, intensidade que se encontra dentro. É, é, do mar e fora do mar também né? Com com tanta vida, tanta natureza Mexeu muito comigo me fez ter mais força Mas ao mesmo tempo É claro que me deparei com é, Com lixo e coisas que eu encontrava No mar hum. em lugares extremamente Paradisíacos e isso também me fazia hum. Sofrer um pouco
0: E sustos, Bárbara, também houve ou não?
1: Sim Bom, é, falando de lugares paradisíacos, né? <risos> claro que conhecer o Tahiti, por exemplo, uhum. o Fiji, né? que está ali pertinho de, de Tonga também... É, claro que eu tive também cruzando lugares extremamente perigosos é, Onde coloquei ali a minha vida o tempo todo a, né, a, De uma, uma fragilidade muito grande né porque eu estou no mar que eu estou afastada dos perigos né? ah. assim A gente tem perigos diferentes né? é, E eu sempre pensei tempestados, que... Tempestados? Passaste
0: tempestados ou não?
1: Sim, sim, tempestades é, na Antártida Onde eu trabalhei por dois anos é, Num projeto, numa campanha Contra a Matança Baleira japonesa. Lá foi, assim... Também um dos lugares mais... Uh, pf, uh, potentes, assim, né? De beleza e hum. é, de intensidade, né? De repente você tem a Camaria... É um, um albatroz que cruza a proa do barco lentamente e aí dentro de poucos minutos você tem uma tempestade e, de neve, de gelo e, e tudo pode mudar, o cenário pode mudar então essa experiência é, de estar tá numa situação uh, vol né, volátil assim é, em movimento, eu diria de tudo pode acontecer, especialmente num lugar hóspede como a uhum. Antártica, onde, é, de repente, um iceberg pode se deslocar na sua frente, uma baleia pode é, levar o seu barco uh, para uma outra direção, né? E, e, e essa relação com a vida e morte, o tempo todo ali presente, eu acho que para mim é o, é o presente mais bonito de, de viver é, no mar e se dar essa oportunidade de Vi é, vivenciar cada experiência hum. no seu tempo a gente vive hoje em dia é, Num mundo intenso é, que demanda na gente hum. né que tem que ter uma resposta que tem que estar tá atualizado é... e a vida no
0: mar é, é, é... E a vida
1: no mar ela tem uma relação diferente ela me fez ter uma relação diferente com esse tempo é, olhando, observando os meus sentimentos, as minhas emoções através dos sinais externos também, hum. então é, agradecer por estar viva a cada momento, hum. era um exercício, uma prática, um ritual depois de atravessar uma tempestade é, que, por exemplo, na Antártica é, onde três tripulantes de uma, de uma embarcação norueguesa não sobreviveram, sabe hum. e, e, então Dá é, que pensar, não é? É, deixa uma oportunidade hum. bonita, assim, é, muito profunda também Muito bem De entender a força da vida E que nós somos é, um grão de areia no meio de um deserto É, é?
0: verdade Bárbara Veiga, estamos a chegar ao final da primeira parte Vamos abrir o álbum de viagem Bárbara, tens algum objeto que tenhas trazido Ou guardado das tuas viagens E que guardes lá em casa, assim, com especial carinho?
1: <risos> sim é, quando eu estive é, viajando por São Petersburgo é, fazendo uma residência artística eu conheci uh, um escultor e ele desenhou uh, especialmente sabendo da minha luta por a defesa pela defesa do oceano uhum. e das baleias desenhou para mim um rabo de baleia lindo então é, é uma escultura uma pequena escultura que eu trouxe de viagem que eu guardo com muito carinho toda vez que eu olho eu falo poxa que que maravilhoso é ter pessoas que enfim tem tem essa habilidade essa arte e ele especificamente trabalha com, com baleias. Então foi um, uma surpresa muito boa.
0: Muito bem. Bárbara, uh, muitos viajantes procuram o Brasil para viajar, fazer férias. Uma brasileira viaja para onde? Para além do mar?
1: <risos> bem, é, eu Na amo verdade, o país. Na verdade a pergunta país, é, não... onde é que
0: tens andado, sem ser uh, nas águas do nosso planeta? <risos>
1: <risos> Bom, eu amo o meu país. O Brasil é, vive, hum. vive assim... Em cada, em cada poro que eu transpiro. É, eu, eu moro em Portugal, mas é óbvio que as minhas raízes me deixam saudade. E é, eu acho que tem, tem destinos que, que, que são maravilhosos, né? Eu adoro ilha, então eu posso falar do Fernando de Noronha, uma ilha hum. que me deixou uma lembrança muito boa. Lençóis Maranhenses, também no Brasil. É, enfim, Recife, que eu tenho um amor muito grande também.
0: E fora do Brasil? E
1: fora do Brasil... É, tem lugares... Porque tu já,
0: já passaste por cerca de 80 países, não é?
1: Sim. Uh, <risos> Bem, acho é que... É muita coisa, não é? Sim. Já viste muito mundo. Muito mundo, é verdade. É, Japão. Acho que é um destino que me marcou muito. Eu passei 40 dias lá. Conheci pessoas maravilhosas. Apresentei uma performance numa galeria falando de oceano. Uhum. É, conheci pessoas incríveis. É, então, acho que o Japão... De, é, me, me fez é, mergulhar mais nesse lado é, humilde, sensível, artístico. Mas também, por outro lado, tem uma parte que eu gosto menos, que é a cobrança de, de ser perfeito, né? Acho que muitos dos japoneses que eu conheci, que são meus amigos, sofrem disso e muitas pessoas, né?
0: Vivem para atingir a perfeição, né? Atingir
1: a perfeição. Isso me fez refletir bastante, porque eu sou A figura bastante... do mestre é muito
0: importante no Brasil, né?
1: Sim, sim, sim. E, mas ao mesmo tempo tem, assim, é, esse lado da perfeição hum. inalcançável, né, que a gente sabe sobre seres humanos. E Isso também é incompatível
0: é... com a maneira de ser brasileira ou não? Acho que depende <risos> da
1: cultura e da pessoa Porque se você olhar para o Brasil é, é, Nossa É, é, um, é, um, é um, um país de tamanho continental hum. Que tem muitas, muitas nuances claro. é, Então não dá para comparar <risos> é, Mas uh, De toda maneira, acho que O Japão também tem esse lado Lindo e maravilhoso, inspirador hum. E moderno e interessante Mas também é, não tem uma relação com o com, com oceano, né? Que eu gostaria, né? Provocando ainda é, um, uma, uma relação muito distante, hum. assim, né? As, hum. me, nas merendas da escola ainda tem é, carne de golfinho, ainda tem restaurantes de luxo, luxo que servem carne de baleia. Então, hum. é, é, um, é um universo antagônico que me desafia, né? Porque hum. é um país que eu tenho uma relação e um amor muito grande, mas também mais certas dificuldades. Tem uma o,
0: relação amor-ódio. É, né? não sei se é ódio, mas, <risos> mas assim, gente,
1: vamos, vamos fazer uma mudança aqui, por Sim. favor, né?
0: Práticas ambientais negativas uh, são suficientes para te fazer, uh, não direito de, de testar, mas não gostar de um país, uh, Bárbara?
1: Não, não, mas eu acho que a gente tem que uh, usar da positividade hum. e dos bons exemplos para mostrar para as pessoas que é possível fazer uma transição, sabe? Porque, por exemplo, nas Ilhas Faroes, outro destino incrível, apontado pela National Geographic, eu tive a oportunidade de viajar duas vezes e trabalhar lá. É... Desde as Paroé. Ilha Faroe, hum. isso. É, é, lá também existe uma, uma cultura de matança baleira muito forte. E quando eu estive lá, as duas vezes a trabalho para filmar a realidade deles, e também uma dessas duas vezes fazendo um trabalho de investigação disfarçada para é, tentar impedir a matança baleira. E isso foi uma, uma, uma etapa da minha vida onde hum. tive que olhar bem, bem de perto para pessoas e uma história e uma cultura que é muito diferente da, da minha e também, eticamente, são, são outros valores, né?
0: Hum. Portanto, é... a, 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 aprendeste a, 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 a compreender, não aceitando, mas aprendeste a compreender. A
1: compreender a lógica hum. daquela tradição, mas não necessariamente aceitando. Pois, no entanto, buscando dentro de mim argumentos interessantes através de é, dados científicos e, e leituras e a própria filosofia de vida, sabe o que você quer deixar para os seus é, descendentes, hum. para o mundo, né? Você acha que essa prática ela é uh, sustentável a longo prazo? Ainda é necessária, sendo que é um país com que que tudo? Respostas é que ah, eu acho que ainda estou tentando encontrar respostas, né? Mas é, os diálogos foram muito ricos, foram muito bons. Acho que dentro do universo do ativismo existe uma força muito é, maravilhosa que me potencializou para fazer tantas outras coisas dentro da minha carreira, dentro do meu trabalho, né? Apresentar uma palestra, por exemplo, é, fazer um filme. Então, antes disso, eu imaginava que era possível falar... É, sobre os mesmos temas de maneiras diferentes hum. e principalmente achando um jeito gentil para acessar as pessoas, por isso que a arte para mim ela é tão fundamental porque não adianta só informar apontar o dedo, dizer que está errado estamos todos cansados e, e os erros eles podem ser revertidos. E tu usas a
0: arte para, para, fazer o, para dar corpo ao teu ativismo pelos mares é isso Bárbara? Sim, Sim.
1: pelos mares e pela vida
0: é uma mensagem diferente, é a mesma mensagem mas uh, através de um veículo diferente. Mas olha, eu gostava de voltar às viagens. Yes. <risos> é muito forte, então acaba sendo assim,
1: não tem como fugir desse tema. Mas sim, viagens, né? Eu falei do Japão, sim, né? Que foi um destino forte para mim, marcante para mim. É, um, a Islândia. Também, hum. né, também foi um destino muito importante, eu acho, por ter a chance de ver aqueles cenários é, extremamente, Olha, no teu caso... que estava na lua, sabe? Quando no... você está num lugar e você tem essa sensação, você tem o gelo hum. e, e, e tem montanha e tem, sabe, aquela mistura de cenários tão fascinante. Que parece a Islândia que apareceu na
0: tua vida depois ou antes da, da Antártida?
1: Ah, depois. Depois? Sim, depois da e... Antártica.
0: Isso mudou a percepção ou não? Porque dizem que a Antártida assim... É verdade ou não? Eu nunca fui, não sei. Uhum. Diz-me tu.
1: A Antártida foi, para mim, foi muito fascinante do ponto de vista... É... é isso, né? o primeiro lugar inóspito que eu fui na minha vida. É no Polo Sul, é difícil acesso. São quase duas semanas de barco para chegar. Eu saí da Austrália na uhum. época. Então foi um... um... Foram dois anos da minha vida, né? Então fiz diversas participações, colaborações, exposições voltadas para a Antártica. É, no meu livro é um capítulo que eu tenho muito carinho porque hum. é, foi, foi uma dedicação muito profunda, né? Então, Mas conta,
0: como é que é, por exemplo, a, a, a acordar num barco? A ali, juntar a Antártida, aqueles blocos <risos> gigantes de gelo, aquele mar azul imenso.
1: Sim, bom, primeiro que eu fui no verão, mas eu acessei temperaturas de menos 40 graus Celsius.
0: <risos> começando por isso.
1: <risos> é, segundo, você é sempre surpreendida é, com animais que se aproximam do barco, né? animais curiosos, então vi muitos pássaros marinhos, baleias, focas, é, e tinha uma brincadeira a bordo, né? então assim, na nossa dinâmica, claro que a gente tinha que estar ali para impedir a matança baleira, então a gente, todo mundo acordava cedo, Muitas vezes eu trabalhava 18 horas por dia Não tinha dia de descanso, sabe? Hum. Eu estava ali para defender aquelas vidas hum. E qual, toda a informação era importante
0: Tu eras daquelas pessoas que vai dentro do bote E que se lança Do bote, pra, do pra helicóptero Oh yeah, totalmente oh, yeah. É, isso aí, é isso aí, se
1: não for assim eu nem quero, entendeu? Ah,
0: yeah. Se for muito fácil
1: Se for... Não, não, não é interessante, estou brincando aqui Claro que toda maneira de comunicar é importante né? Mas acho que faz parte da minha natureza E a forma de trabalhar entender com profundidade onde uhum. é que está né é, o que precisa ser falado então eu me lembro que eu não estava é, procurando é, é, um, uma das frotas baleiras né para a gente impedir a matança uhum. e aí a gente pegava o helicóptero regularmente todo dia de manhã e tal e aí é, com uma tempestade que veio de neve a gente não conseguia ver nada e, e não achávamos o, o nosso barco depois o combustível acabando eu falei uau pode ser que eu morro agora. E aí? Né? E aí me veio uma retrospectiva, assim, de ok, eu preciso lutar para viver, vamos tentar achar esse barco, hum. o combustível tá acabando, mas a gente vai conseguir achar uma solução, né, aquela força dentro da gente de querer viver e achar um caminho, mas Exato. por outro lado, ao mesmo tempo, uma sensação de que, ok, de repente vai acabar mesmo, acho que eu fiz a minha parte e tá tudo bem, eu não cheguei a entrar num certo desespero que eu achei que eu fosse hum. é, mergulhar. É, eu tava, claro, nervosa, ansiosa, querendo viver e lutando por isso, até que finalmente, a gente com cinco, minu cinco minutos restantes de combustível no, no helicóptero, a gente achou é, o barco, as nuvens desapareceram e hum, o céu limpou hum. e finalmente voltamos, assim, mas foi uma sensação né, muito forte. E outra brincadeira também, que bom, né, uma convivência no barco significa é, entender que você tem uma nova família, né, são pessoas de muitas culturas diferentes, é,
0: Estás a falar e dos teus colegas... Dos colegas de trabalho, de trabalho exatamente. No, nas embarcações onde, por onde andaste.
1: Sim. Então Mas também tinha... tiveste um
0: veleiro teu ou não tiveste?
1: Sim, sim, sim. Conta-me
0: lá a história da compra desse desse barco. <risos> Compraste onde? Na, na Malásia, não foi? Na
1: Malásia, sim. Foi um barco de segunda mão, hum. é, que eu procurei, 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 e aí é, tive a oportunidade de reformar ele todo entre a Malásia e Tailândia é, e foi uma experiência muito diferente, né, porque enfim, <risos> eu tinha 24 anos e tinha ali um uma casa flutuante que me levaria para o lugar que eu quisesse. Eu hum. intercalava o meu tempo de trabalho para essas missões é, como fotógrafa, documentarista e aí ia para o meu barco na metade do, do meu tempo, né, no meu tempo livre, no E o que tempo fizeste off.
0: com o teu barco? Uh, Fiz uma viagens? navegação
1: da Malásia até a Turquia, passando por mais ou menos 15 países países,
0: wow. é,
1: nem nessa travessia, você perguntou sobre é, riscos, né? Então, assim, a gente falou da tempestade na Antártica. E aí, outro momento, assim, né? Muito sensível foi quando atravessei o Golfo do Aden E ali, talvez você se lembre daquele filme do, do Tom Hanks, Captain Phillips, Capitão Phillips, que uhum. é um filme baseado em história real, onde é, uma embarcação foi invadida por piratas. Isso aconteceu Bem, eu cruzava a costa da Somália quando, de repente, é, eu estava com mais uma pessoa e a gente resolveu fazer uma, um mergulho. O é, um, um mergulho livre para aproveitar aquele momento ali dar uma descansada também final de contas é, apesar de ter um a ideia de ter um barco parecer romântica demanda muita manutenção demun, demanda muito trabalho uhum. e vigília constante então eu dormia é, co, a, poucas horas e, e tentava me intercalar é, para poder é, descansar e seguir a viagem de uma forma segura porque mesmo tendo todos os equipamentos ali é, é, disponíveis né a radar GPS, enfim, é, meios de segurança e tal. Ainda assim, eu não tinha internet, não uhum. tinha como avisar o mundo que estava acontecendo uhum. comigo, né? Mas eu só contava com a sorte.
0: E os piratas, e, e aí Bárbara?
1: E aí? Os piratas, bem.
0: <risos> Drama. <risos> é,
1: eu comecei a escutar um barulho de motor é, uhum. embaixo d'água. É, eu estava a 35 milhas da costa e aí, de repente, quatro homens se aproximam. É, do meu barco nessa hora eu pego o meu bote e vou correndo de volta para o Papaya nome do barco ah, tu é... a fazer
0: mergulho, não é? Sim, hum. sim,
1: sim. E aí eu vejo que existia uma luta quase constante entre quem vai chegar primeiro, né? É, entre o barco desses quatro homens, que eu não sabia de onde eles vinham, e o bote lá, onde eu tinha o um motor de oito cavalos muito humilde para chegar lá. E aí, é...
0: <risos> Cheguei lá...
1: Bom, óbvio, né? Tinha acabado de sair do mar absolutamente molhado e tentei entrar... Para é, é, pegar o rádio e informar é, para os velejadores que eu sabia que estavam fazendo a mesma rota que eu, que eu estava é, numa situação muito delicada. Né? Hum. Nessa altura, os homens estavam colocando a âncora, se pondo lado a lado do meu barco. Eu tentei algum tipo de comunicação, nenhum idioma funcionou. Eles não falavam nada que eu poderia falar, né? inglês, francês, espanhol. E, e aí eu comecei a ficar um pouco preocupada. É, obviamente, aquele olhar penetrante de quatro homens, né? E eu me sentindo ali numa situação frágil. Ninguém respondia no, no rádio, até que eu resolvi descer no barco, escorreguei, caí, machuquei, mas eu, eu peguei uma cesta de piquenique que eu tinha, coloquei hum. frutas e coisas que eu tinha é, que eu poderia compartilhar, né? Então, eu falei, bom, comida, né? Esses homens estão fracos, provavelmente desnutridos e precisam de ajuda. Vamos sentar aqui e que, que, né? qual o primeiro recurso que você precisa numa situação como essa. Eu entreguei essa cesta para esse homem que parecia ser o líder do, do grupo, dos, dos quatro homens. Eles olharam o que tinha dentro e tal. E aí, no final, é o que acabou se revelando é que um deles estava com uma infecção. E precisava de medicamento. Só que eu sou aquela pessoa que viaja acreditando que tudo vai dar certo. Eu nunca levo medicamentos, kits de primeiro socorro, nada disso. <risos> eu falei, como é que eu vou fazer para que essas pessoas, uh, enfim, hum. né, possam... É, é, posso ajudá-los, assim, né? Ajudar principalmente esse homem que estava com esse problema. E aí eu achei uma caixa de antibióticos que eu nem sabia se estava na validade, hum. mas eu mostrei para ele, entreguei para ele, fiz com gestos com as minhas mãos, que é, era para tomar um comprimido pela manhã, com a luz do sol, e abri assim as mãos como se fosse o sol. E é, na hora de dormir, eu coloquei as mãozinhas assim como se eu fosse dormir, tentando né, usar toda a comunicação corporal possível é. numa situação de desespero. E, no fim das contas, eu percebi que eles precisavam mesmo era de ajuda e que uhum. todo o meu julgamento sobre piratas ali tinha se dissolvido nas águas. Mas é claro que até aquela âncora levantar e desaparecer no horizonte foi uma sensação é, estranha, né? E entendendo a complexidade do mundo, né? Quem claro. são piratas? São pessoas que perderam seus meios de subsistência e estão buscando de alguma forma sobreviver hum. é, então mas foi um susto muito grande e, e enfim né, situações como essa podem acontecer em qualquer lugar, mas comigo foi no mar e, <risos> e sem ninguém conseguir saber, né? eu não consegui nem falar só depois, quando eu já estava em terra uhum. segura uhum. E, e enfim, né? mais uma experiência para lembrar o Contra a Vida, ela é sagrada importante e, e maravilhosa né?
0: Muito bem, Bárbara, estamos aqui já na reta final do nosso programa Queria só que falasses uh, da tua vida atualmente. Porquê Portugal e que projetos é que tens uh, para os próximos tempos aqui?
1: Bom, Portugal para mim é um refúgio maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui. É, é, um, é uma conexão que eu tenho com o oceano e comigo hum. mesmo, afinal de contas historicamente estamos interligados, então...
0: O que é que te trouxe a Portugal?
1: O sol. Não foi o amor? O bar.
0: <risos> ainda não, não. não, ainda não, não. É um... Ai, não, não. quem sabe hein? <risos> ouvintes,
1: não, não, brincadeira é... só brincar é... não, não, é... realmente a vontade de testar um... uma nova forma de trabalhar, eu hum. vim no meio da pandemia também, eu morava em Amsterdã, depois é... fui parar na pandemia em Londres e aí, de repente senti falta do sol, senti falta do, do meu idioma, é... obviamente Brasil não, com a situação política atual ficou um pouco delicado, hum. então Portugal fez sentido, estou muito feliz aqui, é... realizei projetos e parcerias muito interessantes é, para falar de educação ambiental oceano e levar a minha arte também para as pessoas inspiradas é, nessa causa do oceano tens,
0: tens aí uma, uma exposição fotográfica já mais ou menos agendada não é? em maio mais junho não é Isso onde mesmo. é que é e ao é que
1: a minha exposição é, se chama é, Mundo Insular, uhum. é sobre a minha relação com ilhas, uma exposição fotográfica que também vai ter é, uma apresentação performática, artística, surpresa, só no dia 7 de maio que vocês podem saber, e é lá no Espelho d'Água, espaço Espelho d'Água, pertinho é, do Pavilhão dos Descobrimentos.
0: Em Lisboa. Muito em bem. Lisboa. Bárbara, o, o tempo não estica, vamos fazer check-out? Sim. Vamos embora. Então, Na Minha Mala Vai Sempre
1: um caderninho e uma caneta
0: tiras muitas notas fazes desenhos sim
1: eu escrevo muito é hum. a minha melhor companhia é o meu caderninho
0: muito bem o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje qual foi
1: Uau, ah, boa é, acho que foi Emein não Israel, Israel Israel Israel
0: é é muito difícil entrar não é? é foi difícil as perguntas
1: foram foram três horas eu cheguei por barco é. né então entraram cachorros fizeram muitas perguntas por que vocês passaram por todos esses países árabes antes de chegar aqui eu falei, bem, é, eu venho de barco, atravessei o Oceano Índico, para chegar no Mediterrâneo eu preciso passar por esse país. É impossível <risos> praticamente se atravessar ali o, o Mar Vermelho, o Golfo do e o Mar Vermelho sem cruzar países árabes. Então, sim, teve muito interrogatório, foi complicado, mas foi uma viagem muito bonita e foi muito bem tratada pelos israelenses.
0: Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
1: Acho que é o deserto do Atacama. Porque foi uma oportunidade linda, uma oportunidade de, Fizeste de...
0: de carro a bicicleta a pé?
1: De tudo, cavalo, tudo. carro <risos> a pé, foi, nossa, foi uma aventura assim misturada, foi lindo, hum. foi intenso. E encarnaste é...
0: aquele o espírito boiadeira ou não? <risos> Vaquera Argentina? Ah, <risos> não, acho que
1: não, acho que é o espírito que eu carrego da minha personalidade mesmo, Bárbara Veiga, mas foi lindo, eu subi vulcões, então uau. foi uma sensação assim de uau, isso está... Né, mais de, de 4, 5 mil metros de altitude hum. e perceber que eu não posso só atravessar os mares, mas também montanhas, foi muito, muito maravilhoso, me muito senti bem. muito forte ali.
0: A recordação de viagem mais cara?
1: Islândia e Japão.
0: É caro, não é? Viajar uh... na... Ui. <risos> É, é caro, é caro. Mesmo achando meios alternativos, assim,
1: uma cervejinha, você já... <risos>
0: Quebra orçamentos orçamento, não é? Quebra o
1: orçamento, mas vale a pena. Vale a pena. É uma experiência muito, muito marcante.
0: Olha, e a refeição mais estranha, qual foi, Bárbara?
1: Ah, bom, eu como carrego uma alimentação, uma dieta né, vegetariana, vegana, já há muitos anos, eu não nunca tive oportunidade de, é, de comer uma coisa muito exótica. Hum. Mas numa das minhas missões é, é, nas Ilhas Feroe é, eu fui disfarçada, né, eu tinha um outro nome, me chamava Vitória, enfim, relatos que estão no meu livro. E, e ali é, eu tive que, a convite de um, de um, de um casal, eu tive hum. que comer o prato principal da ilha, e era carne de baleia.
0: Ai, então Isso eu, é uma dupla afronta, não é?
1: Foi, foi duríssimo, e, não pensei que eu fosse comer, comi. Comigo, porque eu tinha que é, estar ali Para né, defender as baleias Eu tinha que estar ali para é, Me apresentar para uma série de televisão com, esse, com essa campanha que a gente estava fazendo hum. E com isso é, Foi necessário é, Em nome dessa causa maior Fazer esse sacrifício Foi dificílimo, não foi bom não foi prazeroso, não foi. Pal paladar não foi bom. Uhum. E também é, me senti muito mal. Mas, enfim, é, foi, fez parte do meu trabalho, fez parte do meu ofício fazer ali aquela. A cumprir com aquele papel, mas não foi uma escolha minha, foi uma necessidade da minha missão.
0: Muito bem. Gostavas de viajar com?
1: Com o que? Com. Com alguém? Ah. É... Ah, com os meus amigos
0: <risos> Porque ainda não tiveste a oportunidade de viajar Com os seus amigos
1: É difícil, porque durante toda essa minha jornada Grande parte das minhas viagens foram Em missões, fiz viagens também com amigos Mas eu hum. acho que elas nunca são o suficiente Porque amigos para mim são como Família, são pessoas que, que Eu espero carregar para sempre Na minha rotina e partilhar momentos É é, é tão especial quanto Viver uma aventura solo hum. é, Então acho que eu quero um pouco mais disso Mais amigos para compartilhar aventuras
0: Muito bem, Venham elas. Olha, agora sim, Bárbara, chegamos ao final. Que música trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Varus se chama o nome da música, uhum. é do grupo islandês Sigur Rós. Gosto muito é, desse álbum específico, mas é uma música que que fala sobre é, a nossa relação com o cuidado, com o cuidar. E isso tem muito a ver com a minha primeira experiência dentro de uma palestra com o um escritor Leonardo Boff, quando ele falava sobre cuidado. E é um livro dele que me transformou para sempre. É, e eu espero continuar cuidando desse planeta Cuidando da, de uh, tocar as pessoas através hum. da arte Da comunicação consciente, amorosa E seguir essa jornada, essa maravilhosa vida Em defesa do meio ambiente e de toda a forma de vida que tiver por aí
0: Muito bem, Bárbara Veiga, muito obrigado Por teres vindo às conversas do Fim do Mundo
1: Obrigada, João
0: <risos> Varus de Sigur Ross a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana Regressamos de hoje a oito dias Sejam bons e boas viagens.